0: Buenas tardes, muy buenas noches a todos los presentes, o sea, los que ahora mismo están viviendo en el presente. Es el mejor regalo, el presente. Un presente que hoy nos trae la clase de la voz del Yo Soy desde la sede de Serapis Bay en Panamá. La clase que eh, tengo eh, la oportunidad de dar a todos ustedes. Yo soy Carlos Llorente y esta es... ...mi última clase... ...del año... <risa> ...nunca se sabe si puede ser la última o no... ...porque... Eh, ...nunca sabemos... ...ni el día ni la hora... ...y ahora que estoy tocando el tema de precisamente... ...de la vida continúa... ...pero que aquí lo llamamos la muerte... ...pues bien, van a terminar muchas cosas... ...termina el año... ...termina el mes de diciembre... Termina... ...eso qué quiere decir... ...que de nuevo... ...la vida que nunca termina... Va a continuar. Y las clases continuarán con esos amigos del alma y hermanos del alma que estáis ahí conectados e interconectados en internet, gracias a, las, a la amorosa colaboración de Cristian y las máquinas eh, electrónicas que hoy día nos ponen en comunicación a todos más de lo nunca previsto anteriormente. Gracias por tu servicio amoroso, Cristian. Y ahí tenemos eh, esta oportunidad. Y como he dicho, yo soy Carlos Llorente, no sé si lo he dicho o no lo he dicho, pero por si acaso, Carlos Llorente, ¿sí? Mi email es carlos.serapisvei.com Las clases que generalmente doy a veces se salen un poquito de, de esta normalidad por el hecho de que estoy tocando este tema tan hermoso que es el libro de Manuel... Y a veces también pues, se me ocurre decir algunas cosas... ...que tienen que ver con lo que yo estoy experimentando y viviendo... ...porque el presente nos está dando una importancia muy grande... ...que es la de vivir las experiencias para realmente eh, que, que crezca... ...todo lo que tiene que crecer. Las plantas crecen cuando pones una semilla y la cultivas... ...y la experiencia, la conciencia, el conocimiento verdadero se convierte en sabiduría por llamarlo de una forma cuando uno lo experimenta o sea que yo os invito siempre a experimentar en la vida porque yo pienso que una de las cosas que hemos venido a hacer en esta vida es eso a experimentar todas las facetas que hay así es como uno puede realmente eh, tener un, un conocimiento y una, un, un motivo por el cual decir alguna palabra, muchas veces las palabras lían y sobre todo lían más cuando no se han experimentado, por eso yo tengo ten muchas veces cuidado con ello, bien, pues como he dicho Cristian está al mando de los cabinas de la chat, le pueden hacer sus comentarios, sus preguntas, nos estamos eh, conectando a través de Youtube también y de Livestream, por supuesto Serapis Bay Radio y los comunicados con Cristian son a través de Skype por supuesto seguimos con esa grata colaboración que siempre tengo de ustedes cuando de vosotros cuando me eh, me dais un numerito para tener eh, esto porque yo no tengo aquí lo que yo estoy buscando para tener un cuento de los que nos cuenta Tony de Melo estaba yo buscando aquí algo porque el otro día Elizabeth me dice pues sí, los cuentos son realmente interesantes y digo yo, para mí son muy interesantes los, los cuentos y voy a deciros una de las cosas que el otro día lo estaba buscando en el libro y va a ser para empezar, pero después de hacer un anuncio más que tengo pendiente antes de que se me olvide es el anuncio es de que este, esta es la última clase por supuesto, mía mía y la, ya no más tampoco porque el miércoles ya es no sé qué y el jueves es ya como la semana de oración que vamos a tener por lo cual no se darán clases pero sobre todo y este es el anuncio el sábado que no sé qué día cae pero este sábado próximo es cuando nosotros realizaremos en común unidad la transmisión de la llama del Royal Titan bien especial momento para unirnos una vez más con esa fuerza de unidad que el otro día nos lo decía tan claramente que era la visión que tenía eh, Saint Germain lo puse en el, la palestra y eh, celebraremos esa actividad creo que a las ocho y media ya pueden empezar a conectarse y a partir de ahí eh, o la de Panamá por supuesto cada cual que busque la suya en, en su en su meridiano y a partir de ahí, pues continuará la transmisión y un excelente sábado que a todos nos deseamos. Bueno, pues yendo al punto este de los cuentos, eh, he recogido aquí un punto especial que lo pone Tony de mero En estos cuentos que yo tengo la, el gusto de compartir, porque ustedes me piden uno y me, yo mismo me sorprendo. Y pone ahí en el librito como, cómo leer estos cuentos. Bien importante porque nos da un punto especial para saber sacar ese meollo. Dice, mira, hay tres modos de hacer lo de los cuentos. Leer un cuento una sola vez y pasar al siguiente y al siguiente y al siguiente. Este modo de leer sirve únicamente de entretenimiento. Así de claro. Claro. Ese es el primer punto que es como muchas veces la gente lee. Bueno, esto lo podemos asimilar también a los libros de los maestros ascendidos a cualquier libro incluso tú lo lees porque tienes la afición de leer y lees, lees, lees como un papagayo y entonces entra por aquí, sale por allí y no se queda nada en la práctica estoy poniendo el ejemplo de los cuentos ya que es, estoy haciendo la incidencia en algo que yo lo estoy trayendo aquí a colación en la clase el segundo punto, leer un cuento dos veces, dos reflexionar sobre él y aplicarlo a la propia vida porque muchas veces uno lo quiere aplicar a la vida del otro ¿no? <risa> me acuerdo yo me acuerdo yo cuando, cuando al principio usted era uno de los alumnos que venía allí a clase y se empapaba y se quería entusiasmado y decía, Carlos dame un libro y tal y va rápidamente toma, este libro es para ti ya se ha dado cuenta, últimamente está hablando con él y dice, joder, cómo, cómo, cómo era yo eh? a que veas cómo cambia la conciencia en todo esto bien, pues de lo que se trata es de aplicarlo a la propia vida. Ese es el punto de eso que escogemos como esencia del cuento. Es una especie de teología que puede practicarse con bastante provecho en grupos pequeños como el nuestro. Nosotros somos un grupo pequeño, pero mundialmente extendido y con aceptación a universalmente eh, extendido, si alguien quiere realmente abrir en la página, etcétera. Eh, con bastante provecho en grupos pequeños en los que cada miembro comparte con los demás las reflexiones que el cuento le ha suscitado. Aquí, pues bueno, siempre eh, doy esa opción para que el que me pide el cuento también implique, indique lo que, lo que le está indicando, que muchas veces lo hacéis y os agradezco, pero vamos, una de las labores que yo me tomo personalmente, porque a mí diga, digamos que directamente cuando leo el cuento me viene una forma de verlo, dependiendo de mi estado de conciencia o mi tranquilidad o mi visión de este momento o con, el, con la, el conocimiento que yo tengo, etcétera, etcétera. Y hago unas reflexiones que el cuento me suscita a mí. No quiero decir que eso sea la verdad ni la mentira, simplemente un punto de vista que yo doy, como el que ha dado ustedes. Lo que se origina entonces es un círculo, digamos, en el que estamos en, eh, ensalzando por, digamos, una visión ...más mm, profunda de lo espiritual que hay en ese cuento... ...por decirlo de una forma concreta. Tercer forma... ...volver a leer el cuento después de haber reflexionado sobre él. Esto permite crear un silencio interior. Muy importante, silencio interior. O sea, es como si ya medita uno en el cuento. Y deja que el, el cuento, que el cuento, el mismo... Le revele a uno su profundo significado interno. Esa es la actitud que me pongo yo aquí cuando me dais la sorpresa de leer un cuento. Digo, a ver, ¿qué me dice el cuento a mí? Porque es una sorpresa. Un significado que va mucho más allá, muy importante, de las palabras y de las reflexiones que uno puede hacer así por los conceptos que uno tiene mentales sobre cualquier cosa. Esto eh, Estoy hablando siempre de los conceptos mentales del poco yo. Esto lleva progresivamente a adquirir una especie de sensibilidad para el mismo. Claro, para esto, o pues bueno, yo recomiendo que si alguien quiere tener estos libros, pues que los busque, que los busque, y ahora lo digo yo, ya lo he dicho siempre, pero Anthony de Melo es el que tiene estos cuentos. Uno de ellos es Un minuto para el absurdo, que es el que estamos ahora eh, eh, devanando, y quien puede hacer que amanezca que se hemos estado devanando durante estos dos últimos años. Bien, pues esa es la forma en la que uno puede sacar mayor eh, energía, sustancia, alegría, entusiasmo, comprensión de estos cuentos que son bien profundos, tan profundos como se engrandece tu conciencia para comprenderlos. Pues una vez dicho esto, y ya pasando al grano, eh, la clase de hoy por supuesto va a ser una continuación yo ya me canso un poquito de decir sobre la muerte pero sabéis que la muerte es una cuestión del título que ponen los que estamos aquí la vida nunca muere estoy hablando del libro de Manuel, que es el que estamos en el capítulo tan tan mágico que es el número 11 y que el otro día terminamos con la frase no hay nada de qué temer en el universo, nada, esto es bien importante, si supiésemos esto no con conocimiento de poco yo, sino con el profundo sentimiento que el gran yo soy, que está dentro de cada uno de ustedes, dentro de mí, dentro de todos, muchas veces esperando a que, a que ocurra algo para que acudamos a él, pues eh, si tuviésemos esa comprensión de esta frase bien anclada en nuestro sentir la cosa cambiaría ante cualquier situación que se nos presente en la vida hay situaciones financieras hay situaciones, todo eso hay situaciones de, de miedo a cualquier cosa que viene por ahí o sea, eh, hay situaciones de miedo a la enfermedad hay situaciones de, bueno, todos los miedos que uno quiera esto es un punto de vista que cuando uno ha sentido, ha vivido y ha comprendido, esto que estoy tratando de decir aquí con palabras, que la muerte no existe. Que esto que nos lo va a decir más alegremente todavía aquí este Emanuel, para darnos simplemente ánimo a saber que la vida existe eternamente. Y ese es al no es la eslabón, sino a, a la barca que uno tiene que estar remando en la vida. ¿En dónde? Siempre en el presente. Entonces, esos son conceptos que nuestra mente pone y que atemorizan. La muerte atemoriza a muchos. Por eso, es por lo que estoy haciendo hincapié para que nosotros, estudiantes de la luz y todo aquel que escucha esta clase, no tenga miedo a nada de eso. A nada que le dé temor tiene eh, tiene ningún poder, a no ser que el poco yo se lo dé. Y quiero hacer una aclaración hoy, que es la última clase, sobre el poco yo y el gran yo soy. En realidad, esa es una división que yo hago. Es lo mismo que cuando hablamos de la personalidad y la parte humana y todo. El otro día, cuando hablamos de la unidad, la visión de Saint Germain, recordad que era la visión que tenía de, de, un, de un, una humanidad unida. Esto requiere un estado de conciencia que Saint Germain lo tenía en aquel tiempo ya de Francis Bacon, por lo que sea, él había experimentado lo suyo y él sabía de qué estaba hablando. Y esa es que la luz que vibra en cada corazón de cada ser humano es una, pero manifestada en la multiplicidad que da belleza a este universo. Si nosotros somos conscientes de esa unidad, sabemos cómo la vida nos va a llevar así, de la mano. Y entonces, no hay nada que temer. En el universo, en absoluto nada. Y darnos cuenta de que tenemos un mundo entero alrededor que nos está metiendo todo lo contrario. Pues esto es tan delicado, porque hablar así, muchas veces dice, sí, pero mira cómo... Es... Mira, no, mira, no. Te he dicho, siente desde el gran yo soy. Y lo que estaba diciendo es... Esta dualidad la estoy creando yo mismo. Cuando yo hablo de poco yo y de gran yo soy, es mi mente la que está haciendo esa dualidad. Cuando estoy hablando del ego, como se hablaba en el tiempo de... antiguo, ego y tal, cuando se habla de la personalidad, que incluso en los libros de los maestros ascendidos hablan de ello, es una dualidad. No es la unidad que San Germain nos está hablando. Hay que ir a esa unidad, a la unidad del gran yo soy. Entonces, antes de seguir aquí, ya que estoy metiéndome con, con el amado Saint Germain, mi querido hermano del alma, mirad lo que nos dice aquí en la página 86, para ir al grano ya en esta última clase, ¿no? Y dice: llévale tus preguntas a tu propio ser divino. O sea, claro, tenemos que jugar con esta parte humana que de alguna forma hay que llamarla. Yo la llamo poco yo, otros la llaman personalidad, otros la llaman la parte humana, otros la llaman el ego, llámalo como quieras pero en realidad es un título que mi parte que no es, está dando a esa parte que está aquí probando en una baja vibración. Llévale tus preguntas a tu propio ser divino. Esto es lo más fundamental ante cualquier situación que nos encontremos, ahora, final de año o para el próximo que viene. Si el individuo asumiera, y leo, su postura ante cualquier pregunta, de la mente ves tú el poco yo y dijera por pues las preguntas no las hace el gran yo soy vale el gran yo soy sabe todas las preguntas todas las respuestas antes de que nosotros lo hayamos eh, siquiera imaginado y dijera aquí pone Dios mío o magna presencia o gran ser o fuente de toda vida muéstrame y dime la verdad acerca de esto por ejemplo ¿Eh? esta es la postura acudiendo a tu maestro interior a tu luz interior a tu fuente de vida a tu dios interno a tu gran yo soy ahí daría inicio a una actividad que produciría la explicación completa esto lo repetimos muchas veces pero por mucho que se repita, eh, se le olvida hasta el más eh, místico. <ríe> ¿Verdad que sí? Hay que mantenerse firme hasta que la respuesta llega, ya que siempre llegará. Esto es importante, mantenerse firme, o sea, duda y temor fuera, porque eso es pertenece a lo porque tú has acudido al maestro interno. Hoy día es muy complicado, yo lo reconozco, porque muchas veces voy a hacer yo una cosa a internet, por ejemplo, que es importante porque quiero algo, y mira por dónde algo me pasa por ahí que digo, pero si yo no quería yo entrar aquí, ¿y qué hago yo aquí ahora? Ya se me había olvidado lo que quería hacer. Fijaros el grado de despiste que puede ocurrir en toda, en toda la humanidad ahora mismo, a no ser que tenga alguien una obsesión muy grande por ganar dinero y en ello le va la vida, porque ese es uno de los puntos que más atraen. Pero cuando en realidad, ¿no?, que es algo así como más mmm, altruista o más servicial o más eh, más importante pero no económicamente pues fácilmente las distracciones nos vienen pues imaginaros lo que significa el decirle magna presencia yo soy quiero saber esto y al cabo de un momento me viene un pensamiento aquí pum, y ya le doy mmm, porque esto es como un ordenador que te entra un anuncio ¿eh? y te entra un anuncio mental de los que pululan por el espacio de tanta energía por ahí desmadrada que hay y tú le haces caso y ya te has olvidado de que estabas hablando ...con tu verdadero ser... ...que no hace falta ponerse en una situación... ...así como de místico recogido... ...no, no, no, con la mayor alegría... ...el mayor gozo, pero es eso sí... ...sostenido... ...o sea que uno sabe... De, ...yo estoy hablando ahora mismo, yo miro la cámara... ...pues yo miro la cámara, esa es la cámara... ...y si me miro para allá porque han abierto la... ...una distracción, miro la cámara... ¿eh? ...y esto lo noto muy bien cuando, por ejemplo... ...y es un motivo por el que yo os incito a todos... ...a ser amigos y haceros amigos... ...este año nuevo... ...con la música... ...la música que puede salir en la voz... ...en un instrumento... ...porque cuando te concentras en la música... ...en un instrumento... ...en una cosa artística... ...creativa... ...pero concentrado... ...como que todo lo demás desaparece... ...el tiempo se diluye... ...y ese es el punto... ...que nos da una imagen de cómo... ...el poco yo... ...se entretiene o se concentra... ...o pone la atención unipuntual en algo... Que es lo que en realidad nos está diciendo aquí. Pon la atención sostenida en esa petición que haces a tu verdadero yo soy, el gran yo soy que está pulsando dentro de uno mismo. Yo lo pongo con gran yo soy, pero sabéis que nosotros, como maestros ascendidos, está la visión de la llama triple, Cristo interno, eh, cuerpo mental superior. Mirad, los nombres cada cual que dé el que quiera pero que sepamos a quién nos estamos refiriendo. Al maestro interior que está dentro de cada uno. A Dios en ti, a Dios en mí, a la presencia en cada uno. Cuando quieres ir al centro de la ciudad, por ejemplo, sigues hasta que llegas allí, ¿no? Pues lo mismo se requiere en el caso del trabajo mental del poco yo. Si uno acude a la presencia... Tú lo que quieres es lograr algo, o sea, por ejemplo, eh, una pregunta que tú tienes a tu maestro interno, ser consciente y constante en esa pregunta. Un deseo que tú quieres cumplir, algo que tú quieres llevar a cabo. ¿eh? El que quiere llevar a cabo en realidad es el poco yo, que tiene una iluminación y mira por dónde, en vez de querer hacerlo él. Dice, ayúdame, gran yo soy. Pero esa ayuda debe de ser sostenida. Y nos lo dice bien clarito aquí el amado Maestro Ascendido San Germain. Llévale tus preguntas a tu propio ser divino. Resulta muy extraño el que los individuos no se aferren a la idea y uso de la cualidad divina en todo lo que lo rodea. Esto es importante. Aferrarse a la idea y uso de la cualidad divina en todo lo que lo rodea todo lo que nos rodea y esto viene a ser con el concepto de unidad que Saint Germain tenía bien claramente y lo dije en la clase anterior esa idea de unidad si uno la capta dentro de sí la mantiene firme se da cuenta de que ese es un, un como, no, no un clavo un, un asidero en el que como lo dice aquí el maestro hay que aferrarse a esa idea ...de cualidad divina de todo... ...muchas veces... ...nosotros los estudiantes de la luz sobre todo... ...creemos que lo bueno... ...es lo luminoso... ...lo blanco... Lo tal. ...eso, eso, es. Ay yo, la luz, sí... ...yo os digo... ...las sombras y la luz son parte del programa... ...que nosotros estamos viviendo aquí... ...el que tenga otro punto de vista... ...pues que le mantenga, porque yo... ...esto es lo que yo como los cuentos... ...lo digo con claridad... ...si tú rechazas la sombra y está solamente en la luz date cuenta de que es un juego del poco yo por lo tanto aquí hemos venido como decía Hércules al pan entero el pan entero se compone de las dos cosas ahora, si yo mi conciencia la tengo anclada en mi propio ser divino en mi gran yo soy con la, el servicio servicial del poco yo yo pues realizo todo lo que necesite realizar... ...sabiendo que pertenece a eso que he dicho antes... ...a la experiencia que yo tengo que vivir... ...o yo puedo vivir... ...o yo he decidido vivir en este plano. Porque todas son decisiones mías. Todo lo que ocurre en mi vida. Nosotros somos inconscientes la mayoría de las cosas que nos ocurren... ...pero nosotros las estamos creando. Vamos, que si nosotros estuviésemos aquí... ...pues no ocurría nada de eso... ...o sea que más motivo claro... ...para saber que todo esto que me ocurre... ...a mí es porque de alguna forma... ...que muy sutilmente... ...por todos com los complejos programas... ...que yo me he dejado programar... ...en mi computadora maravillosa... ...me hacen funcionar de una manera... ...o de otra... ...y me funcionan sin que yo me dé cuenta... ¿Mm? ...bien, pues nos da el punto... ...aférrense a la idea de la cualidad divina en todo lo que lo rodea, en vez de tratar de recalificarlo por cuenta propia. Veo una cosa y ya estoy juzgándolo. Hoy qué malo que es esto, lo hago tal y igual. Ya estoy yo metiendo la pata. Aquí hay un punto muy especial que nosotros lo tenemos ahora mismo como... como, como una espada de Damocles ahí encima de uno, ¿no? ...cuando tenemos acceso... ...o nos entran por las noticias... ...tantas noticias que no nos pertenecen... ...y te embebes en ellas... ...porque son entretenidas o divertidas... ...no divertidas, sino que son... ...te emocionan o te ponen tenso... ...o un accidente... ¿Veis? accidentes ...yo lo digo porque a mí me, me enrolla muchas veces... ...viendo los accidentes de coches... ...o de tal y que cual, que te lo ponen ahí en YouTube... ...entonces digo... Eh, ...quieto está bien, ¿no? ...y aunque lo mira uno así de soslayo... ...pero eh, te divierte, ¿no? ...entre y tenido bueno, cuando ocurre por ejemplo un lugar donde hay alguien y tú lo ves en un vídeo, lo digo por estas noticias que vemos y que tenemos todos accesos a ello en un vídeo una problemática de alguien y que pum pum empiezan a pegarse o a darse golpes y tal sin pie ni son, ni son ni ton ni son bueno, pues esas son cosas que a uno sin darse cuenta le generan una entran dentro de tu mundo entran dentro del mundo de uno y nos deberíamos dar cuenta de que esa parte no es para juzgarla, como diciendo, mira qué malo es ese que pega. No, no, eso es esa cualidad divina que está manifestándose ahí en un gran poco yo, <ríe> y está actuando de una forma muy especial, a ver si me dejo entender, para que esas personas que viven esa experiencia... A esos les toca aprender una lección ahí ¿eh? y pueden actuar de una manera. Pero yo que estoy aquí y que abro la televisión y me embebo de eso, a mí eso ni me va ni me viene. Esto es así. Pero muchas veces nos metemos en camisas de once varas porque nos creemos que ¡ay, mira que mira cómo son aquellos! Sí. Y empieza uno la juzgadera, la criticadera y todas las eras que no tienen nada que ver con la realidad de mi presente en el cual yo estoy consciente de lo que me rodea, pero en vida, en vida, no en, no en, en televisión o en imágenes que me, me dejo entrar. No obstante, si el estudiante de la verdad ve una condición equivocada, entonces el reconocer que aquí solo está Dios en acción, esto es a lo que me refiero, ¿eh? tú ves algo equivocado, aquí solo está Dios en acción, podría considerarse como una calificación, pero en realidad lo único que está haciendo es poner en acción el poder divino. Y eso es lo único que nos queda ante situaciones que estamos viendo constantemente hoy, porque se te meten por todos los lados. Aquí solo está Dios, y no te inmiscuyes en más. No dejas que entre dentro de tu mm, sentimiento, o tu intelecto, o tu, como quieran llamarlo, nada de esa vibración, que es muy fácil que entre. ¿eh? Porque tú pones... Aquí solo está Dios en acción, o allí. Y eso no es una calificación, eso es poner a cielo, eso es poner uno mismo al, a la cualidad divina que nos rodea en acción, conscientemente. Pero en realidad lo único que está haciendo es poner a Dios en acción, poder divino, dentro de esa situación. Esto no es una recalificación, más bien es utilizar la cualidad divina que ya está allí prescindiendo de lo que pueda estar ocurriendo ¿eh? no importa lo que ocurra da igual es la película en la cual me está tratando de captar mi atención y yo no lo permito prescindiendo de lo que pueda estar ocurriendo toda energía es energía de Dios ¿veis? esto es a lo que yo me refiero la luz, la sombra la calificación que uno hace es lo que va a cambiar la polaridad pero la energía que se mueve alrededor todo es energía de Dios. Todo es energía de la fuente de vida, de la presencia, de la vida. Y no hay nada que criticarla ni juzgarla. Si la gente aceptara la cualidad natural dentro de sí, encontraría ciertamente que es Dios. Si tan solo supiera esto, y por eso lo estoy diciendo aquí porque hoy me ha salido al abrir el libro, que es el motivo por el que traigo esta colación... Estaría reconociendo la verdadera cualidad. Y así solo Dios, la presencia, la fuente, le vendría en la corriente de retorno. Si tú te actúas de esa manera, como niño inocente, pues te vendría la inocencia y la gracia que te va a devolver simplemente esa cualidad divina que está por todos los lados. Al que yo no lo califico. Bueno, pues estas son las palabras del amado Maestro Ascendido que creo que nos servirán de broche para este año. Son bien importantes. Llévale tus preguntas a tu propio ser divino y sosténlo ahí hasta que encuentre las respuestas. ¿La
1: eso,
0: en la página 86 del libro, Instrucción de un Maestro Ascendido, eh, un capitulito que pone ahí al final. Puedo que... ¿Qué? Sí, 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 vive. Sí, sí, y vamos con el cuento.
1: Hermanos y hermanas que han reportado sintonía, Juan Carlos Plazas de Bogotá, Colombia. Tenemos a León Silva desde Guadalajara, México. León Silva. Paola Farías desde Cancún. Oscar Renan Acuña desde Cusco, Perú. Sander Sánchez desde Trudel, Oregón. 30 hora en hora. Eh, Maris Canepa desde Uruguay Leticia López desde Dallas, Texas y si sí, te voy a decir los que pidieron cuento Juan Carlos pidió la página 218 Sander la página número 17 y Oli la página 32
0: 218 ¿Tienes un bolígrafo por ahí? Sí Un lápiz? Bueno, pues tengo que ir a la página, al, al libro nuevo porque el otro ya casi como que se ha terminado. Gracias. Bueno, pues entonces empezamos con el de eh, Juan Carlos para que nos guíe ya después de este momento en que lo que hemos traído ha sido la, la pregunta a la, a la presencia, al, a tu ser, a tu maestro interior una de las formas más especiales de hacerlo para cualquier actividad es esta que hacemos en las clases y que yo hoy no la he hecho pero que ahora os invito a que lo hagáis conmigo antes de leer ningún cuento el cuento ya lo incluimos dentro de, de la, del abrazo de la presencia magna y todopoderosa presencia yo soy pongo mi atención en ti y te invoco a la acción asume el mando de mi atención de mis cuerpos emocional mental etérico y físico que conscientemente te ofrezco derrama tu corriente de luz tu energía tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón encaro el sol de mediodía y el eterno amanecer y recibo ahora tu magna presencia esplendor y actividad en esta clase y en todas mis actividades por el resto de del día gracias Padre porque así es pues esta es una oración que a mí me gusta mucho es una forma del de, de poco yo que yo soy en el poco eh, comunicarme y conectarme con el gran yo soy ofreciéndole mis cuatro vehículos físico, teórico, mental y emocional para que él dirija la clase y en este caso en concreto con mucha alegría con mucho júbilo con mucho eh, divertimento bueno vamos al cuento de Juan Carlos, que está en la página 218, y que dice así, un día el maestro miró al predicador sentado frente a él, seguro de sus creencias, satisfecho de sus obras buenas, y le dijo, amigo mío, a veces tengo la sensación de que cuando mueras lo harás sin haber vivido nunca, como si la, hubiera vi como si la vida hubiera pasado de largo junto a ti y como si se le ocurriera de pronto añadió, aunque bien pensado es algo todavía peor la vida y tú habéis ido en direcciones opuestas sí o sea, ves tú, es que el maestro interno que a fin de cuentas, recordemos en estos cuentos y es un punto que os doy yo el maestro del que habla es ese maestro interno que todos tenemos dentro nos está contando un cuento que todos necesitamos comprender. Buenísimo. ¿Vale? Está muy gracioso porque de vez en cuando, es como cuando el, el maestro... Casi que
1: le dijo, tú no te has ni enterado. ¿Qué? Casi que le dijo, tú no te has ni enterado. No, no, no te has enterado. Se lo dijo
0: bien claramente para que nos demos cuenta de algo que estaba diciendo antes, de lo experimentemos la vida porque si no la experimentas y solamente la lees, como el cuento, la primera fase del cuento, o sencillamente funcionas cada momento de tu vida con los programas que tienes desde el que naciste hasta ahora pues entonces no te enteras y le dice bien claramente muy gracioso, ¿eh? Juan Carlos si tienes otra visión pues me lo dices pero esto ya es directo o sea que no hay vuelta de hoja es como un esto no es un cuento esto es una afirmación que le dice estás está el predicador ahí enfrente del maestro o sea, es como si yo estoy aquí que yo soy el predicador y el maestro está aquí dentro de mí ¿eh? o ponerlo en vuestro caso, seguro de mis creencias, o sea, ves tú? por eso yo en las clases digo, dejemos todas las creencias en paz, todas las creencias nos llevan a errores enormes en la vida, enormes. Por ejemplo, una creencia que hay muchas veces que ha traído una gran desmadre en la vida es cuando alguien encima se cree que Dios le habla. ¡Oh, al dato! No hay nada de eso. Seguro de sus creencias y satisfecho de sus buenas obras. Esto es, como dicen muchas veces por ahí, ese orgullo de, de que qué bien que lo hago y tal, ¿no? Y le dijo, amigo mío, a veces tengo la sensación, se lo dice el cara muy amorosamente, ¿no? De que cuando mueras, está, estamos hablando de la muerte, ¿ves tú? Lo harás, o sea, sin haber vivido nunca. ¿Lo vas a hacer sin haber vivido nunca? Como si la olvida... ...hubiera pasado de largo junto a ti... ...o sea, tú has sido como un, un, ...una barca que en vez de estar en el río... ...estaba siempre afuera... ...del río... ...allí... ...como cuando ponen a un barco... ...afuera para que lo pinten o lo limpien los bajos... ...y el agua pasa y pasa y pasa... ...la vida pasa y pasa... ...y el barco allí y tú... ...haciendo que remas... ...orgulloso de tu barco... ...eso es lo que le dice el maestro... Y ...dice, un momentito... Y como si se le ocurriera de pronto, dice, aunque bien pensado, es algo todavía peor. La vida y tú habéis ido en direcciones opuestas. O ser que el río de la vida va para allá y yo estoy, el predicador, va en dirección en dirección contraria. <ríe> Esto es un punto muy especial para que nos demos cuenta todos los que predicamos de alguna forma, ¿vale?, porque yo esto no es una predicación, esto es una oportunidad que yo tengo aquí y que me lo paso muy bien con todos vosotros. Pero el cuento, si profundizamos a un nivel de conciencia, nos hace recapacitar que todas las palabras que salen por aquí, si no están experimentadas, no están vividas, no están experimentadas, sentidas y todo el asunto, van en contra de la vida. Y están encima programando a otra gente que igual con la mejor intención creen que tú eres una fuente de sabiduría en tu poco yo y ahora tú te lo crees. Este es el predicador que lo puedo decir como si fuese yo, como si fueses tú, como si fuese cualquiera de los predicadores que ya hemos visto por dos mil años tanto predicador que han predicado y mira cómo anda el mundo.
1: Tiene do, dos comentarios. Uno de Juan Carlos Plazas dice, jalón de orejas.
0: Bueno, sí si no, jalón de orejas eh, es un eh, una ocurrencia de pronto que dice mira, estás no solamente con la barca fuera del río de la vida, sino que estás yendo hasta en dirección contraria, le está dando un toquecito es como muchas veces cuando a nosotros nos viene un accidente, una situación grave que es que el maestro de la vida que está dentro de ti te está enseñando una cosa una enfermedad, etcétera, etcétera, para decir oye, reconsidera un poquito, pero te lo dice sin palabras, aquí como es un cuento, pues, eh, profundicemos un jalón de orejas como tú has dicho un azotito en la nalga, pero cariñoso, ¿vale?
1: Dos comentarios más. Dice Sander Sánchez, Dios te bendice, Carlos, y a todos.
0: Bendiciones, Sander, hasta allá está... con Oregón. Oye, qué lejos que está eso, ¿no?
1: Tendríamos que jugar el papel de observadores de la creación sin calificar o interrumpir o, o solo traer la luz donde uno crea que sea necesaria. ...lo digo porque se puede creer que uno es un Salvatore Mundi...
0: ...claro, bien, eh, con respecto a lo de observador es una posición buena... ...porque cuando uno observa puede correr el peligro de calificarlo también rápidamente... ...pero si tú observas inocentemente cual niño que acaba de abrir los ojos ante un mundo... ...los niños pequeños eh, tienen esa situación y tienen que eh, asustarse muchas veces cuando vienen esas mujeres o pues esos hombres ahí de, mi niño", y, tal, y le acercan la cara y el otro se queda como horrorizado ¿no? esa inocente observación de la vida ¿eh? pondría yo como recalcar para no calificarla porque al no calificarla pues ya ves que en realidad la vida es la vida yo que soy el que tengo el poder de calificación no la califico no la califico porque ya, digamos, que los maestros nos han dado información suficiente con no califiques nada. Y nos lo está diciendo aquí, claramente, en el cuento. Eh, ¿Cómo decía otra palabra Sanders ahí al, al, al final? Que calificar?
1: Lo digo porque se puede creer que uno es el salvatore mundo. Bueno,
0: claro, ahí ya si vamos al salvatore mundo es lo que le pasaba al predicador este. ¿No? que se cree que él hace las cosas bien que que se está seguro de sus creencias de sus creencias no de sus vivencias que es diferente, recordémoslo siempre creer es fíjate, hasta el cuento no lo dice creer lo que no vimos pues esa es una, una gran cosa que para esta época de Saint Germain Edad Dorada Nueva no es muy conveniente yo prefiero no creer nada como, y, y, y decir pues no lo sé no lo sé, pero yo decir algo porque lo creo, porque alguien me lo ha dicho, ojo al dato, porque eso es un salvator mundi que no solamente no salva al mundo, sino que perjudica todo lo que toca con su intencionalidad. Estas son palabras fuertes las que estoy diciendo yo de todas maneras, porque mucha gente no las reconoce así, pero no hay problema, ¿vale?, Gracias, Anders. Ha estado eh, eh, muy puntual ese comentario también. Además,
1: dice Olivia, Wow. La vida hay que vivirla. Gran lección. A veces las creencias nos desvían.
0: Bueno, ya te he dicho, Olivia, un fuerte abrazo hasta Guadalajara, como a tu compañero de Guadalajara también. Eh, no solamente las creencias nos desvían a veces. Yo diría, en este año que vamos a pasar al, al, al siguiente siempre nos están desviando las creencias porque lo que crees es la actitud de los conocimientos que tiene el poco yo espero que me, deje, me pueda explicar el poco yo este yo que yo hincho de mi globo cada día y que digo mira aquí Carlos ya el músico lo que me pueda poner eh, de encima, ¿no? encima eh, con mis intelectualidades y tal todo lo que yo me crea encima está dentro de mi cuerpo eso no tiene nada que ver con lo que el gran yo soy, que yo soy, este maestro interior que nos dice, dice directamente, como el cuento de Juan Carlos, lo que hay. Las creencias son un gran obstáculo en el avance de nuestra apertura de conciencia y comprensión de la vida. Gracias, Olivia, también. Por ahí, un fuerte abrazo antes de que termine el año.
1: Paola Farías dice, Dios mío, eso me pasó hoy. Justo me di cuenta que le estaba diciendo a alguien como recomendación y me dije a mí misma, sería bueno hacerlo antes de promoverlo, ponerlo <risa> en práctica, vivirlo.
0: Sí, eso es bien importante. ¿Cómo se llama? Que no me acuerdo.
1: Paola Farías.
0: Paola, Paola Farías, esa es de Uruguay.
1: Paola es de Cancún, México. Cancún, ahí,
0: qué bonito que está Cancún. Ayer estuve yo visualizando la serpiente emplumada de Chichen Itzá. De Chichen Itzá, Qué bonita pirámide y qué especialidad. Me no se me pone gallina también aquí. Estuve por allí yo hace poquito, este año. Sí, no sé qué es lo que me ha dicho ahora mismo, si me ha olvidado con este desmadre que tengo. Dice Oli, el poco
1: yo cree, el gran yo soy es.
0: es. Ahí está la diferencia. Bien clarito lo has expresado. Y entonces a lo que decías tú antes, Olivia, me vas a repetir el, el de Paola, que no me, no me he enterado. Lo que sí que es necesario es vivir la experiencia. Así ya recuerdo, ya recuerdo. Es vivir la experiencia. Y con respecto a lo que tú decías, Paola, también muy importante tener en cuenta este detalle de que... ...y es uno, uno que lee esta información... ...tanta teoría... ...tanta información para el, para, el, para el intelecto... ...se ve siempre tentado a decirle a los demás... ...lo que tienen que hacer, lo que deben de hacer y tal... ...yo preferiría entrar en este nuevo año... ...con más silencio y alegría interior... ...y menos palabras para los demás... ...y más actividad o experimentación... ...en lo que yo desee hacer... El, no mucho, no hay que comerse el mundo constantemente. Ahora sí, cuando tú has experimentado algo, pues tú ya sabes de qué, de qué hablar. Por ejemplo, yo estaba muy contento en estas vacaciones que me he tomado, que me operaron y tal, y nunca me habían operado, nunca me habían puesto anestesia, nunca me había quedado medio muerto, sin enterarme. Eh, entonces yo ya ¡por fin! Sé lo que es ir al hospital para que te metan mano ahí y tal, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque es una experiencia que mucha gente la está pasando, la está sufriendo, la está padeciendo. Yo iba a los, a ir al hospital porque esta vez estaba más de médicos que de otra cosa, y entonces veía a todas esas personas que están sufriendo un montón de, de situaciones mmm, duras para su propia evolución y su propia, y que ojalá lo puedan tomar con ese, con esa conciencia de, de la ayuda que eso trae para aprender. ...a recorrer el camino en la dirección de la corriente... ...no en contra de la corriente... ...cuando uno se queja de la enfermedad... ...cuando uno... ...etcétera... ...vas en contra de la corriente como el cuento... ...entonces... ...¿qué es lo que hay... ...importante... Eh, ...que hacer? Lo que tú quieras hacer... ...hazlo... ...lo que tú... ...creas que al otro... ...le viene bien... ...hazlo tú primero... ...como dice Paola... ...lo hago yo primero... ...y una vez que lo haya hecho yo primero... Si me sale la oportunidad, que seguro que te saldrá y te lo piden, tú sabrás cómo decir cómo es la cosa. Porque lo has experimentado. Y esa forma, cuando uno anda mucho metido entre libros y entre teorías, no es fácil que el intelecto no vaya rápidamente con su orgullo diciendo al otro lo que tiene que hacer y resulta que yo en casa no lo hago. ¡Oh! Pues eso, muy chungo, chungo. ¿Algo más por ahí? Sí, los cuentos. Los cuentos, otro cuento. Como os dais cuenta, el cuento, de el, el capítulo de hoy se trata de la muerte, ¿no? La muerte a la estupidez y la resurrección a la vida. Y esto es vida, el cuento que nos está contando y los comentarios vuestros a los cuales os agradezco infinito porque así ya conozco más nombres, apellidos, lugar, etcétera, etcétera.
1: Dice Paola, muy bonito Sí, sí, hombre,
0: chichén, está muy bonito. Y los...
1: El, el...
0: Bueno, después de todo esto que hemos dicho ya, pues no queda más que Sanders, la iluminación. Y así va este cuento. Iluminación. Iluminación, dijo el maestro, significa saber exactamente dónde estás en todo momento o en un momento dado. Y eso, dice el maestro, no es nada fácil. ¿Veis? Como toda la clase en realidad, estos son cuentos de vida. El capítulo es la muerte, ¿eh? luego tocaremos un poquito, pero es un cuento de vida. Significa, para que nos demos cuenta, porque muchas veces tenemos conceptos equivocados, Pensamos que la iluminación es, no sé, que me enciendan aquí todos los focos y tal. Si me encienden todos los focos y yo no veo nada, como si voy a un campo de fútbol y me encienden todos los focos delante y te quedas así como cuando estás en un escenario y te ponen los focos delante y tú no ves a la gente, eso no es iluminación, eso es enfogado. Y eso no es. Y te lo dice, significa, y lo digo, ojo al dato, recorriendo a los puntos que no he traído antes de Tony de Mero para entender los cuentos, saber exactamente dónde estás. ...en todo momento o en un momento dado. Y eso no es nada fácil. Y habló de un conocidísimo amigo suyo... ...que a sus ochenta y tantos años... ...seguía recibiendo infinidad de invitaciones. Un día, mientras consultaba su agenda durante una recepción... ...alguien le preguntó... ...¿cuántos compromisos tenía para aquella noche? «Seis», respondió el anciano... ...sin apartar los ojos de su agenda... Y qué hace usted comprobar a dónde tiene que ir a y qué hace usted comprobar a dónde tiene que ir a continuación? No, dijo el anciano. Trato de saber dónde estoy ahora mismo.
1: Ah, buenísimo. <risa> eh, o sea
0: te llaman de aquí, te llaman de allí esto es como cuando llamas por teléfono eh, 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 hoy día tenemos tanta información por aquí, por aquí, que uno luego no sabe ni dónde ha dejado las llaves por ejemplo, o el bolígrafo o la flauta, o cualquier cosa no lo sabes, ¿por qué? porque has perdido el centro el presente, el regalo de vida que es en el ahora lo <risa> no pierdes, Pero entonces el viejo está muy astuto, y dice tengo seis invitaciones con ochenta y pico años y dice, ¿qué haces? ¿Estás viendo a ver cuál cuál? Dice, no, no, estoy viendo a ver dónde, dónde estoy yo ahora. ¿Eh? Inteligente e iluminadora respuesta. Gracias, eh, hasta como, Sánchez.
1: Tiene un comentario acá de Sander, dice, de hecho, por creer saber, me ha pasado que de tanto pensar no hago nada.
0: Ah, bueno. Y por
1: consiguiente no vivo.
0: Bien. Bueno, pero a veces uno no dice fuera, pero uno se recrimina luego, que ese es uno de los puntos muy negativos del juzgo menos y agradezco más. O sea, juzgo menos a mí mismo, a este poco yo. Cuando uno piensa mucho, pues resulta que no hace nada, porque claro, está pasando el tiempo en pensar entre duda y, y que si aquí y por allá, pues no. Entonces hay que ir como el viejo del cuento. ¿Dónde estoy yo ahora? ¿Qué es lo que quiero hacer? Porque tengo este dilema, este otro, esto otro, esto otro. ¿Qué quiero hacer? eso muchas veces se llama la lista de preferencias ¿cuál es lo más importante que yo quiero hacer? o ¿qué es lo que me gusta? yo os diría, ¿qué es lo que me gusta a mí hacer ahora? porque de las obligaciones que el mundo externo nos pone muchas no son ninguna, no tienen ninguna importancia no me llevan a mí a, a ninguna parte más que a estarme entretenido, distraído equivocado y muchas veces hasta cabreado o en un tranque aquí en Panamá los tranques es muy común ahora en semana, en semana de Navidad los trancos los Tacos, ¿no? Sí, pues eh, piensa uno tanto que no hace nada. Y claro, no dice nada, pero es que no hace nada y no tiene nada que decir. Pero hay una cosa inconsciente ahí que si sí, Tú puedes estar de acuerdo conmigo, Sanders, es que, que uno se... Yo me miro a mí mismo, porque estas cosas ya sabéis que son en principio para mí y las comparto con ustedes. Eh, uno pierde el tiempo, no hace nada, piensa demasiado lo que quiere hacer, y encima se recrimina luego por no haber hecho lo que podía haber hecho. O sea, no le dicen nada a los demás porque encima no tienes a nadie a quien decir nada. Porque, En fin. Gracias, Sander. Vamos a ver. Un título. Sí. Y el de Oli, que es la página 32. ¿Ves? Este, esta clase me gusta a mí. Es como, ¿cómo llamamos aquello? Un, un martes sorpresivo. <ríe> Pero recordamos siempre que estamos hablando del capítulo de la muerte y resurrección, que es de lo que se trata, o sea, hablamos de la vida. Y nos dice Olivia en este cuento pequeñito. ¿Cuál es el secreto de tu serenidad? Le preguntan al maestro. se
1: ¿Perdón? Estoy molestando.
0: <ríe> molesto, hombre, molesto. la última clase, hombre, ¿la? permítete, date el lujo. ¿Cuál es el, el secreto de tu serenidad? Preguntó el discípulo. Y dice el maestro... Cooperar incondicionalmente con lo inevitable. Respondió el maestro. Cooperar incondicionalmente, o sin poner condiciones, a lo inevitable. Quiere decir que uno, y eso es una maestría... Ante cualquier eventualidad que sale y te surge en el camino... Eso que es inevitable, tú cooperas. Tú no te reniegas, tú no te. Tú cooperas. Eso hace. Eso es un estado de conciencia muy particular y muy peculiar de una amplitud de conciencia de, de maestría, que se llama aquí, ¿no? Por eso el maestro estaba tan sereno. Primero, no te agobias, estás tranquilo, en paz viene una eventualidad de índole que sea, puede ser bonita, fea, puede ser luz iluminadora, o sombras de las que te pueden asustar, las dos cosas son del mismo del mismo río, y tú, impertérrito e imperturbable, y no tienes más que hacer que entregarte a eso. Como dice, incondicionalmente se cooperas cooperas, en lo que tú tengas, que, en lo que a ti te toque hacer, tú pones tu granito de arena, no te metas en más cosas, porque entonces te estás metiendo en líos ¿vale? la vida es muy astuta Muchas veces te pone un poquito de cebo y tú vas y picas ahí ¿eh? y el cebo igual era de plástico y dices yo no tengo hambre, para comerme ese cebo ¿no? entonces te puedes reír y todo, cooperas y dices mira que bonito de una cooperación simplemente viendo la película del pescador que está tratando de ponerte un cebo delante pero claro, esto requiere un estar um, un poquito iluminado. Iluminado, como hemos dicho en el cuento anterior de Sanders, implica que uno está en el presente, consciente. No um, vapuleado por todas las circunstancias que hoy día cada vez, sabéis más, nos están moviendo esa paz interna muy importante, esta canción que, está, que hemos puesto al principio, no se la habéis escuchado, se llama es un canto al elogio de la paz y que nos despediremos luego al final con ella probablemente eh, es ese punto de la paz, sabéis que muchas veces espera que la gente, la gente tiene una conciencia como de esperar que la paz sea que haya paz allí y allá y allá y en otro lado si yo no hago como el maestro aquí de, del cuento de Olivia las cosas con un grado de paz saludable no me alimenta ni la comida, no me entero de lo que leo en el libro, el viaje no le disfruto, eh, un montón de cositas que hay por ahí que son muy graciosas y que uno pierde porque no tiene la paz. Entonces, en esta época de Navidad, que termina como paz, pero con D, eh, eh, la paz es un requisito muy especial ante tanta turbulencia que se levanta por todos los lados. Gracias, Olivia, gracias, Anders, Juan Carlos, y aún queda otro, ¿verdad?
1: Juan Carlos eh, comenta, dice, cero luchas, en referencia al, al cuento de Oli.
0: Sí, eh, cero lucha, pero eh, no olvidemos que estas palabras que dice aquí el maestro son una cooperación con lo inevitable. Tú no luchas, o sea, no te resistes, no dices no, sino que te ha venido algo y tú vas. O sea, en la película de tu propia vida, de la mía, me viene algo. Pues bueno, eso que me viene, yo no solamente lo, no lo rechazo, sino que lo acepto como, como ha dicho antes Saint Germain en el, en el libro, como una manifestación de la parte divina que me rodea, que me viene a mí, aunque tenga cara de, de monstruo, y yo lo acepto, colaboro en lo que tenga que poner de mi parte... Ya sabéis, como ha dicho Sander, yo puedo poner luz en, en todos los sitios. O sea, puedo poner alegría, entusiasmo, una sonrisa, una ayuda, lo que sea. Ahí. Cooperar. Incondicionalmente, sin condiciones, con eso que es inevitable. Y eso me mantiene sereno. Así respondió el maestro. Gracias, Olivia. ¿Hay uno más? Ya, ya no más. Bueno, pues entonces vamos ahora para terminar estos cinco minutos, a leer estas alegrías que nos da siempre eh, Tony. Eh, digo Tony, Digo el libro de Manuel. De Manuel. ¿Mm? Hablando de, del paso, que es un poquito futuro, pero es para que tengamos esa, esa propiedad de conocimiento, que nos dé la alegría de saber qué es lo que uno puede hacer cuando se enfrenta con personas que están así o cuando uno se enfrenta con un miedo. Que los miedos son generalmente, si lo miras en lo profundo, es algo que tiene un miedo a morir a algo. Tiene miedo a morir a algo. No a morir físicamente, sino a morir a algo. A una idea, a un concepto, a experimentar algo. Esos son miedos. Y ya sabéis que de eso nada. Cuando las almas abandonan sus cuerpos físicos, como en una meditación profunda, se da una luz un sentido de bienestar, de paz, de saber que estás allí en su eternidad, en su individualidad. No han dejado de existir, sino que han pasado a un nivel más intenso de asistencia, de existencia. Es importante permanecer vitalmente vivos en el proceso de tomar decisiones durante el acto final del cierre de una vida física. ¡Guau! Wow. ...estas palabras son bien importantes... ...no las voy a hacer hincapié porque... ...porque... ...requerirían una clase... ...o algo que yo no me voy a meter en ello... ...pero que lo sepamos... ...es importantísimo... ...permanecer... ...vitalmente vivos, o sea, despiertos... Darás cuenta que esto es una contradicción con lo que está ocurriendo últimamente... ...que la mayoría de las personas mayores... ...están en los hospitales y están medio drogados... ...todos, por ese de antidolor... Ese antidolor dopados, ...y no se enteran de nada... ...y entonces por no sufrir esa, ese desapego de las cosas, se ven en una inconsciencia ante un momento. Que nos dice y nos recalca, lo importante que es permanecer vitalmente vivos en el proceso de tomar decisiones durante el acto final del cierre de una vida física. Porque mm, el poco yo sigue funcionando. Ahí. La parte mental, vamos a irnos ahora como más, Todavía sigue funcionando por la rutina, está enganchada a los apegos. Es una visión que tengo yo, pero que no puedo decir que más que es la visión mía. Entonces se apega a todo eso. Entonces tienes que estar muy, muy atento para no tomar decisiones. Todo es lo mismo que lo que hemos dicho ahora en el cuento. Quédate, como decía Sanders, observando, sintiendo, teniendo la, la la confianza verdadera de que no hay nada que temer en el universo esto es importante la frase con la que hemos empezado el, el, la clase no temer a, no hay nada que temer en el universo entonces a la muerte no hay que temerla ¿por qué? pero ¿y entonces ¿qué implica eso? tú vas con una amistad una confianza un saber soltar esto es como quien se baja de un tren ya tiene la maleta hecha como del tren de la vida no te lleva ninguna maleta ...deja todo... ...y te bajas del tren... alegre. ...representa tanta agitación como la de empacar las maletas... ...para partir en un viaje que han esperado mucho tiempo... ...o sea... ...ahora ya se empacan las maletas para el otro lugar... ...y como no sabemos nada... ...del otro lugar... ...porque el poco yo... ...la personalidad, la parte humana... ...no sabe nada... ...de lo que hay en el otro lugar... ...y por algo es eso... ...lo mismo que no sabemos nada de lo que había antes de que hemos venido... Y hemos venido a este plano no sabemos nada de lo que hay más allá o sea, no podemos ni imaginarlo con los, eh, no podemos imaginarlo mientras estén los cinco sentidos o los seis sentidos físicos que nos dicen cómo es la cosa de la vida si uno rompe esos esquemas puede tener algún vislumbre como a mucha gente lo ha tenido la muerte es solo un pasar por la frontera un momento de descarga y esta es una frontera fenomenal porque sabéis que en las fronteras hay un problema siempre últimamente, ¿no? Porque que si la policía, que si lo otro, que tal. Nada de eso está aquí. La única obstáculo que se pone al pasar esa frontera es uno mismo. Y nos está diciendo de estar vitalmente vivos para no tomar decisiones durante ese momento final. Ni de arrepentimiento, ni de culpa ni de pensar que ahora voy a irme para allá para aprovechar, no, 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 eso, eso es bagaje innecesario, porque esas son todas las creencias que hemos arrastrado durante toda la vida, por las religiones, por los conceptos que hemos tenido, por los libros que hemos leído, por todo eso, y entonces puede ser un obstáculo grande. Entonces, mejor que nos liberemos y pasemos por la frontera, descargando todo. O sea, uno pasa prácticamente como pasa uno por por la máquina esta de la frontera, de la frontera de los... cuando metes en un avión, ¿no? Sin zapatos, ni nada de metal, nada que pese. Pelotas. Morir no es diferente de vivir, ¿veis? Qué bonito. Una vez que ustedes se hayan llenado del sentimiento del yo, el yo con... El sentimiento del gran yo soy, una vez que se llena uno de ese sentimiento, no del poco yo, sabrán que existen más allá de la muerte. Entonces, el momento que te llenas de ese de esa con, conven, convencimiento que todo estudiante de la luz podría tenerlo si lo hubiese puesto en práctica, pero que no es una creencia. Debe de ser, de alguna forma, una vivencia para poder tener esa certeza, ya que si no sería una creencia. Ya hemos hablado de, de que si tú crees algo pero no lo has experimentado, en realidad estás más perdido que el hijo Lindbergh. Como decía mi amigo Jorge, una vez que ustedes ya hayan llenado del sentimiento del yo, sabrán que existen más allá de la muerte. Una de las primeras alegrías de esa descarga es la de la remodelación de la imagen del yo. Cualquier imagen que yo tenga del yo, el yo, mayu, yo gran yo soy, el poco yo no puede tener una imagen del gran yo soy nunca. O sea, yo con mis sentidos... ...no puedo tener ninguna imagen... ...por eso la Biblia te dice quítese las imágenes... ...no se pongan imágenes... ...porque va a ser un tropiezo al final de la vida... ...que se, pi se piensan que va a venir el Arcángel Gabriel... ...con sus alas y su trompeta... ...a decirte ven... ...o el otro, o el otro... ...la cosa no va por ahí... ...y eh, es muy importante... ...descargarse de esas maletas... ¿eh? ...no ir con ningún concepto... ...una de las primeras alegrías de esa descarga... ...es la de la remodelación... De la imagen del yo. En la unicidad de todas las cosas. ¿Veis? esto que, que La visión del, del amado Saint Germain. Esto se manifiesta aquí ahora. Esa unicidad. Por eso nos estamos preparando. Yo lo traigo a clase. Porque yo me estoy preparando. Porque yo hace cuatro días que me operaban. Pues me podía haber ido yo. El médico me dijo. Un médico amigo mío. Digo, yo soy responsable de todo. eh. ¿Tú firmas aquí? Digo, sí. No te preocupes. La malduda de caña. Ya. Le dije yo. Porque no tenía problema. Porque yo esto que estoy diciendo. Lo tengo sentido. Por eso los expreso así. Dime,
1: Cristian. Sander Sánchez dice, imagínate, en medio de la transición, alguien te diga, ¡pasaporte! <risa> bueno, pues ese alguien es
0: generalmente esa parte mental de uno que aún quiere tener un comando y cree que con un pasaporte va a ir por ejemplo al cielo con los ángeles, con, con Alá y con el otro y todos esos conceptos que la religión nos ha metido... ...que ya más o menos se están... ...desvirtiendo... Dis, di, ...¿cómo se llama? ...disolviendo... ...pues eso puede ser ese pasaporte... ...que uno mismo se pone... ...recordemos que todo nos lo estamos... ...haciendo nosotros mismos... ...aunque no queramos creerlo... Esto es, ...esto es lo que me gusta a mí... ...es la remodelación de la imagen... ...del gran yo soy... ...en la unicidad de todas las cosas... ...y entonces cuando tú sientes la unicidad... Yo me imagino esta alegría que me está tratando aquí de traspasar Emanuel y que yo trato de compartir con todos, con todos ustedes de que por qué no hay que tener miedo a nada, pero menos a continuar en la existencia de la vida. Yo mismo soy un producto de la experiencia de morir, dice Emanuel. ¿Por qué querría alguien permanecer en la realidad física cuando ya ha terminado su tarea allí y se está acercando a la luz? ¿Eh? Esto es lo que ocurre al poco yo. Los cocollos se quieren a quedar atrapados aquí en la parte física y no viene a cuento. Piensen en eso. Resulta difícil, ah, eso resulta un gran misterio para nosotros, aun cuando hayamos sido humanos y recordemos y recordemos y recordamos el miedo, porque eso es un pasajero que tenemos hasta el final. Y para terminar, estamos permanentemente allí para darles la bienvenida a aquellos que salgan así que abandone sus cuerpos con los brazos abiertos para recibir el abrazo no hay un alma que pase a la realidad primigenia que no sea atendida esa confianza, esa bendición que sea una forma de despedirnos para que así ocurra con el año que estamos dejando, que es como una muerte de este año, para que todo lo de este año pase, porque un año nuevo nos viene, al cual le doy la bienvenida en esta última, mi última clase, y eh, recordando el, dom el sábado que tenemos de nuevo la transmisión de la llama de Royal Title y recordando que detrás de cada muerte que uno conscientemente acepta, viene esa resurrección lo mismo de después de cada noche amanece un nuevo día y me despido con la muletilla que no quiero perder juzgo menos y agradezco más muchas gracias, bendiciones a todos fuerte abrazo y hasta un próximo una próxima etapa